0: Ich wollte den Menschen etwas nahebringen, was keine Illusion ist. Etwas, das Realität ist.
1: Etwas, das sie sehen und berühren kann.
2: Keine Illusion, sondern die Realität wollen die Macher von Jurassic Park vermitteln. Alle paar Jahre lassen sie die Dinosaurier wieder auferstehen. Mittlerweile läuft schon der sechste Teil im Kino, Jurassic World 3, Hollywood meets Wissenschaft. Schon seit dem ersten Film Anfang der 90er Jahre wird viel unter Experten und Fans diskutiert. Wie realistisch werden uns die Dinos überhaupt verkauft? Also wie viel Science steckt in der Fiction? Und damit willkommen zu Synapsen. Ich bin Lucy Klut. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Synapsen. Synapses. Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Damit die Filme so realistisch sind wie möglich, lassen sich die Produzenten von wissenschaftlichen Experten, also von Paläontologen, unterstützen. Sie machen den Faktencheck. Aber wie groß ist ihr wissenschaftlicher Einfluss überhaupt? Auf welche Fakten haben die Drehbuchautoren zum Beispiel zugunsten der Story vielleicht auch absichtlich verzichtet? Mit uns zurückreisen in die Zeit der Dinosaurier wird mein Kollege Guido Meyer, Wissenschaftsjournalist, gerne mal auch für die nerdigen Themen wenn ich das mal so sagen
1: darf. Hallo Guido. Darfst du, Lucy. Hallo, Lucy.
2: Hier hören wir ihn schon brüllen, den T-Rex. Hast du den neuesten Film der Reihe denn schon
1: gesehen? Ich musste meiner Schande gestehen, habe ich noch nicht. Aber die Karten habe ich schon. Nächste Woche geht's rein. Wir haben Karten für die 3D-Sitze und ah. spezielle Sitze, wo man auch die Vibrationen aus dem Film angeblich in der Lehne spüren kann. Also ich bin... Sehr gespannt und wirklich Fan, wie du schon merkst, ich bin wie jeder kleine Junge aufgewachsen mit Dinosauriern, also nicht persönlich, nicht aus Fleisch und Blut, aber halt in Büchern. Ich hatte aber auch nicht mehr als Bücher. Es gab keine Dokumentationen im Fernsehen. Es gab keine Filme mit Computeranimationen. Die Ära der Bewegtbilder, die begann wirklich erst mit Jurassic Park.
2: Also in meiner Kindheit. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich den ersten Teil 1993 mhm. gar nicht gucken durfte. Ich war nämlich erst neun Jahre alt und da gab es ja dann doch schon so ein paar brutale ja. Szenen. Aber Dinosaurier fand ich trotzdem toll. Es gab nämlich, da war ich so vier, fünf Jahre alt, einen Zeichentrickfilm, der heißt In einem Land vor unserer Zeit mit dem kleinen Dino Littlefoot, der mit seinen Freunden versucht, ja, ein neues Land zu finden, um etwas Essbares zu finden und da seine Mutter verliert. Das ist sehr, sehr tragisch und äh, <lacht> ich, äh, es hat mich auf jeden Fall sehr berührt damals. Littlefoot war ein Apatosaurus, ein Langhalsdinos. Aber ich glaube, heutzutage würde man nicht mehr Apatosaurus sagen. Da kann
1: man sehen, wer von uns beiden der ältere ist oder die ältere ist. Ich bin <lacht> aufgewachsen mit Brontosaurus. Und dann hieß es irgendwann: Nee, nee, die müssen Apathosaurier heißen. Und jetzt heißt es heute doch wieder. Aktueller Wissensstand, es gab sie beide. Ne? Es gab Brontosaurus und Apatosaurus.
0: Hm.
2: Mittlerweile habe ich Jurassic Park. Eins auf jeden Fall gesehen, dass die Dinos da zurückkehren, ja auferstehen, kann man ja sagen, war keine Zauberei, sondern im ersten Teil wurde auch gleich erklärt, wie das wissenschaftlich möglich war. Wir hören mal kurz rein.
0: Zuerst äh, brauche ich einen Tropfen Blut. Keine Bange, John, das gehört alles zum Wunder des Klonens. Geklont, aber woraus denn? Die LOE-Extraktion hat noch nie einen intakten DNS-Strang hervorgebracht. Nicht ohne massive Sequenzlücken. Paleo-DNS aus welcher Quelle? Woher kriegt man 100 Millionen Jahre altes Saurierblut?
3: Eine
2: gute Frage. Wenn es um die Erbsubstanz geht, wird im Film von DNS gesprochen. Geläufiger ist ja mittlerweile eher DNA, also die englische Variante. Die benutzen wir auch hier im Podcast. Und diese DNA, Guido, scheint der Schlüssel zu sein für den Dinosaurierpark. Wer die hat, kann klonen und zurückzüchten. Und ich leite die Frage aus dem Filmausschnitt an dich weiter. Woher hatten die Forscher in dem Film denn die
1: Dino-DNA? Über einen Umweg, Lucy, sie haben Moskitos gefunden. Diese Moskitos, die wurden, als sie noch lebten, von Harz umschlossen. Das lief so über sie hinweg und dann wurden sie somit in Bernstein konserviert. Und diese Moskitos, also Mücken sozusagen, die hatten sich vorher an Dinosaurierblut gelabt, So wie sie uns heute stechen, haben sie halt früher Dinosaurier gestochen, haben das Blut aufgesogen. Und so gelang die dino dna über das Blut in die Moskitos und konnte so aus ihnen extrahiert werden und fertig. Wenn du das
2: so erzählst, klingt das alles total logisch und das soll das wissenschaftliche Fundament für alle Jurassic Park bzw. World Filme sein. Und hier würde ich gern den ersten Realitätscheck machen. Wäre das überhaupt möglich?
1: Im Prinzip schon, bis zu einer gewissen Stelle, denn diese Dino-DNA, die ist halt tot oder zerbrochen oder kaputt oder wie auch immer, die hält sich halt nicht mehr. Die Sache mit dem Blut und dem Bernstein und dem Harz und den Moskitos, das kann man alles machen, mhm. nur würden wir halt keine intakte DNA in diesem Blut mehr finden. Das ist der Nachteil bei dieser Vorgehensweise. Das hat mir auch Jack Horner erzählt. Er ist Paläontologe am Museum of the Rockies in Bozeman im US-Bundesstaat Montana. Ich habe ihn in den USA interviewt und er hatte für mich eine schlichte
4: Desillusion parat. We can't get DNA from a dinosaur. We know that DNA does not last more than a few thousands of years. And we have no DNA from any organism that is a million years old. And dinosaurs, of course, the last ones died 65 million years ago. So, we may one day get tiny, tiny, tiny fragments of DNA, but unfortunately we don't have anything that is close enough to them other than birds to add DNA from and wir können keine DNA bekommen von einem Dinosaurier, sagt Jack
1: Horner. Wie gesagt, diese dna stränge die halten halt nicht länger als ein paar tausend Jahre, aber die Dinos sind halt vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Das
2: ist ein bisschen mehr.
1: Ja, das haut nicht ganz hin, aber vielleicht, so hofft Jack Horner, werden wir eines Tages winzige Fragmente von deren Erbsubstanz finden. Aber dann müsste man sie eben auffüllen. Und um sie aufzufüllen, haben wir nichts Besseres als Vogel-DNA. Vogel, Vögel gelten ja als Verwandte der Dinosaurier. Das heißt, der Gencode, der übrig wäre, wäre so schlecht, dass am Ende immer nur ein Vogel herauskäme, fürchtet Jack Horner.
2: Hm, also eigentlich, die ganze Filmreihe ist unrealistisch, könnte man sagen, aber wir lassen uns trotzdem mal auf die Illusion ein. Warum hast du denn ausgerechnet Jack Horner interviewt? Welche Rolle spielt er im Jurassic Park Zusammenhang?
1: Er spielt eine ganz entscheidende Rolle. Er ist sozusagen das Bindeglied zwischen Science und Fiction für die gesamte Jurassic Park Filmreihe. Er war der Experte, der dafür sorgen sollte, dass die Dinos möglichst realistisch wirken.
2: Das heißt, er kam erst ins Spiel, als aus dem ursprünglichen Buch ein Film entstehen sollte.
1: Dieses ganze Projekt war ja zunächst einmal kein Film. Es war ein Roman von mhm. Michael Crichton, der ist 1990 erschienen. Aber schon kurz nach dem Erscheinen klingelte ein Telefon in Bozeman in Montana. Am Apparat war Hollywood, genauer Regisseur Steven Spielberg. Okay, wow. <lacht> ja, ja. Kommt nicht so oft vor. und ähm, Er kannte aber Jack Horner. Jack Horner kannte Steven Spielberg. Das Gespräch war vermutlich mhm. sehr schnell und einfach. Äh, Spielberg wollte Jack Horner eben als Berater für die Verfilmung dieses Romans gewinnen. Also die Handlung, die stand fest, das Drehbuch sozusagen, aber das Aussehen der Tiere, die Bewegung, das Verhalten, die Geräusche, die sie machen, all die Dinge, die im Buch halt nicht vorkommen können, weil es eben Lektüre ist, die sollten möglichst korrekt sein, ähm, erinnert sich Jack Horner.
4: Steven wanted to make sure that The dinosaurs looked as accurate as they could based on the science at the time. And he also wanted to make sure that there weren't any, you know, silly mistakes made. He didn't want eight year olds and 10-year-olds sending nasty letters about something being wrong, something obviously being wrong about the dinosaurs. And he also wanted to make sure that the actors pronounced their words right.
1: Jack Horner erzählt, dass es darum ging, die Dinosaurier so naturgetreu wie möglich aussehen zu lassen. Sie sollten eben dem Wissen der damaligen Zeit entsprechen. Achtjährige Kinder sollten keine dummen Fehler in dem Film finden. Was könnte es Peinlicheres geben? Und er legte Wert darauf, also Steven Spielberg, dass die Schauspieler auch die Namen der Tiere korrekt aussprachen.
2: Ja, achtjährige Kinder oder Kinder generell kennen sich ja doch manchmal ziemlich gut aus mit Dinos. Das könnte ja schon fast so eine Art TÜV für den Film sein. Wie gut hat das denn geklappt mit der Fehlervermeidung?
1: Ich denke ganz gut. Ähm, trotzdem passieren natürlich nach wie vor Fehler. Hm. Kleines Beispiel. Beim Erscheinen des ersten Films, wir haben es gesagt, 1993 war das, da gingen die Paläontologen noch davon aus, dass Raptoren aussahen wie Echsen auf zwei Beinen. Du hast ja den Film gesehen, Lucy mhm. Raptoren, was war das nochmal?
2: Naja, ich erinnere mich, dass die auf jeden Fall auch so ein bisschen gruselig und gefährlich waren, so fast so ein bisschen
1: wie der T-Rex. Genau, das waren kleine Raubsaurier auf zwei Beinen. Trotzdem ist was falsch gelaufen, aber heute, fast 30 Jahre später, sind die Forscher klüger, betont Jack Horner.
4: We know that Raptors should be very feathery. We have very good evidence that they were very feathery. This is stuff that we've discussed over the years when we first were working on the movie. We really didn't know very much about the feathers, so we left them off. And we can't change them drastically because of the consistency of the movies that need to be kept. They added a little feathery stuff on top of them, and I guess they figured that was all they could do. Any more would actually change the way they looked.
1: Ja, heute wissen wir, dass Raptoren Federn trugen, sagt Jack Horner. Beim ersten Film wussten wir das noch nicht. Das Problem ist nun, die Produzenten konnten die Raptoren nicht äußerlich verändern. Es gab ja keine Evolution im Jurassic Park. Mhm. Die haben die einmal aus dem Moskitoblut zurückgezüchtet und dann sahen sie halt so aus und hatten dummerweise halt keine keine Federn. Ähm, deswegen konnten die Filmemacher später in Jurassic Park 3 nur so ein paar kleine Federn hier und da am Kopf und so hinzufügen, mehr nicht. Alles andere hätte das Aussehen der Raptoren zu stark verändert. Dieses Problem, dass Raptoren eigentlich Federn hatten, das spricht auch der Paläontologe Stephen Brussati an.
3: We know that Velociraptors had feathers. And we know they really would have looked like some kind of strange bird. They even had wings, Velociraptors. We know this from actual fossils. But the problem was, those fossils were not found until a few years after the first Jurassic Park came out. Now we know that. And it has bothered me a little bit that this outdated idea of these reptilian scale-covered Green, gray, boring colored dinosaurs has persisted through the Jurassic Park series. When he asked me to be a consultant, he told me in our first meeting, I want to put feathers on some of those dinosaurs. And I said, you promise? And he said, I promise. And I said, all right, I'm on board.
1: Wir wissen heute, dass Velociraptoren Federn hatten, sagt Stephen Broussatti. Sie sahen wirklich so aus wie irgendeine Art von merkwürdigen Vögeln. Also ihre Arme waren fast schon Flügel. Mhm. Das können Paläontologen heute an echter Fossilien wirklich einmal frei erkennen.
2: Gibt es da jetzt einen Unterschied, Velociraptoren und einfache Raptoren, wenn ich das mal so sagen darf?
1: Das ist wie mit den Sauropoden und dem Brontosaurus. Also die Raptoren, das ist die Gattung und dann eine Art ist dann der Velociraptor. Also jeder Velociraptor ist ein äh, Raptor, aber nicht jeder Raptor ist ein Velociraptor.
2: Alles klar. Diese Erkenntnisse kamen aber zu spät für die Dreharbeiten, also die Erkenntnisse mit den Federn.
1: Genau, das Problem ist halt, dass diese Fossilien, die, also die ersten Raptoren mit den Federn, dass die erst einige Jahre nach dem ersten Jurassic Park Film entdeckt wurden und das habe ihn immer ein wenig geärgert, erzählt Stephen Brussati, dass diese veraltete Idee von schuppigen, grau-grünen Dinosauriern, also wie Krokodile fast schon, dass die alle Filme der Jurassic Park Reihe überdauert hat. Aber als er gefragt wurde, ob er diesmal für Jurassic World 3 als Berater mitwirken will, da wurde ihm versprochen, dass auf jeden Fall einige der Dinos künftig Federn tragen würden. Und daraufhin hat er sofort zugesagt.
2: Und wieso geht das jetzt auf einmal?
1: Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Äh, wieso es nun möglich ist, dass auf einmal die Dinos Federn tragen, werden wir sehen.
2: Okay, aber jedenfalls war Steven Brussati jetzt als neuer wissenschaftlicher Berater an Bord, der Nachfolger von Jack
1: Horner. Genau, Stephen Brussati kommt von der Schule für Geowissenschaften, der Universität von Edinburgh. Und als er mir von seinem, ich sag mal, Dino-Werdegang erzählte, muss ich zugeben, da kam mir doch einiges bekannt vor aus meiner persönlichen Vita. Wir hören mal rein.
3: I remember vividly watching the first Jurassic Park in the cinema in 1993. I was nine years old. I was there with my family. And uh, I was not at all interested in dinosaurs or even in science at that point in time. But I remember the film and I remember just how amazing those dinosaurs were, how lifelike they were, how different they were from the dinosaurs that I was reading about in the books we had at school and in the library. Over the next few years, I then became interested in dinosaurs. So Jurassic Park was a big part of that. They present dinosaurs that are pretty accurate, pretty realistic. They are really lifelike dinosaurs. So the public can learn a lot about dinosaurs through the film.
1: Also Steven ja erzählt, er hat den ersten Film Jurassic Park 1993 gesehen, also gleich in dem Jahr, als er rauskam. Da war er neun Jahre alt.
2: Ah, genau wie ich.
1: So alt wie du, aber er durfte ihn halt gucken, Lucy, das ist der Unterschied. Ja, seine ähm, Eltern
2: hatten weniger Skrupel. Nützt aber meiner. auch nichts,
1: denn er war damals noch gar nicht interessiert an Dinosauriern oder überhaupt an, an Wissenschaft. Aber die Dinos in dem Film, die haben ihn wohl schwer beeindruckt. Sie waren lebensecht und so ganz anders, als sie in den Schulbüchern beschrieben waren, hat er gerade erzählt. Ja, und so erwachte eben ganz allmählich sein Interesse an Dinosauriern. Und er sagt, die Jurassic Park-Filme, die zeichnen halt die Tiere sehr akkurat nach und sie zeigen sie auch sehr realistisch. Und damit kann auch die Öffentlichkeit eine ganze Menge aus diesem Film lernen, glaubt Stephen Brusatte.
3: Jurassic Park ist einzige Sache, der der das Single, most important thing, that has happened to the field of paleontology in the last several decades. This is a blockbuster movie franchise, that brought a new image of dinosaurs to audiences around the world. I have so many colleagues, so many fellow paleontologists in their 30s, in their 40s from my generation that became scientists because of Jurassic Park. And it's not just people like me growing up in the United States or people growing up in Western Europe. It's people growing up all over the world. I have colleagues from China, from Argentina, from all over the place that were inspired by that. Film. And Jurassic Park also, it caused more museums to put on dinosaur exhibitions. It led more universities to put on dinosaur courses. All of that meant more jobs for paleontologists, more funding for the field.
1: Stephen Brussati hält Jurassic Park für das Beste, was dem Forschungsfeld der Paläontologie in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt passieren konnte. Diese Filmreihe habe ein ganz neues Bild von Dinosauriern vermittelt und das weltweit sogar. Er kennt viele Kollegen in ihren 30ern und 40ern, also aus seiner Generation, die eben wegen Jurassic Park Paläontologen geworden sind. Und Lucy, das gilt nicht nur für Forscher in den USA oder Westeuropa, sondern das gilt weltweit. Er hat Kollegen in China, in Argentinien, die auch von den Filmen inspiriert waren. Und sogar Museen wurden inspiriert davon, Dinosaurierausstellungen anzubieten, was dann wiederum zu mehr entsprechenden Angeboten an Universitäten geführt hat, an Studiengängen. Es gab mehr Arbeitsmöglichkeiten und mehr Jobs für Paläontologen und mehr Forschungsförderung. Also insgesamt auch mehr Geld für dieses Forschungsfeld.
2: So, und nun ist Steven Brussetti auch in Hollywood dabei bei den Dreharbeiten für den neuen Jurassic World Film. Wie muss ich mir denn das vorstellen als wissenschaftlicher Berater? Ist er denn wirklich bei den Dreharbeiten dabei?
1: Nee, Lucy, er war nur geistig dabei, also mit Rat und Tat. Er musste bei den Dreharbeiten nicht persönlich zugegen sein. Was er lieferte, das war quasi Wissen auf Abruf.
3: Mm -hmm. As a consultant, it's not my role to come up with the storyline. It's not my role to write the script or even to look at the script. I did my best to bring knowledge of dinosaurs to them. It was my job to consult. It was my job to be on call to answer any questions they had. And that's what they would do. They would call me up, they would send me e-mails, they would ask me questions about dinosaurs and it was my job to tell them everything I know about the actual dinosaurs, what we know about them, what they looked like, how big they were, where they would have lived and so on. And that was a lot of fun.
1: Ja, aber Spaß gehabt. Als Berater habe er nicht die Aufgabe, sich eine Handlung auszudenken, mm. hat Steven Brossetti gerade erzählt. Das heißt, weder schreibt er das Drehbuch noch schaut er überhaupt hinein. Aber er bemüht sich halt, sein Wissen rund um die Dinosaurier in den Film einzubringen. Mein Job war es, sagt er, ansprechbar zu sein, wenn die Produzenten Fragen hatten. Und davon haben sie anscheinend auch reichlich Gebrauch gemacht. Er bekam Anrufe und E-Mails zum Aussehen der Dinos, zu ihrer Größe und zu ihrem Lebensraum. Und das hat ihm, wir haben es gerade gehört, eine Menge Spaß gemacht.
2: Das ist ja aber auch so ein klassisches Nerd-Thema. Schon Anschlussfehler im Film sind ja auch so ein beliebtes Ding. Aber wenn es noch um Spezialwissen geht...
1: Ja, das Nerd-Thema, dass, dass bestimmte Details richtig wiedergegeben sind, das fällt dem breiten Publikum oft gar nicht auf. Aber wer sich halt ein bisschen auskennt, der sieht es dann. Es sind wirklich oft die Nerds, die von dir gerade beschriebenen Nerds, die sich dann bewusst auf Fehlersuche begeben, was ja auch Spaß macht übrigens. Wahrscheinlich gibt es da genug Internetforen, die vollgeschrieben Natürlich, sind. Natürlich, da kann man alles posten, was nicht stimmt. Das wird gnadenlos angeprangert. Und da kann ja übrigens auch der erste Jurassic Park-Dino-Experte Jack Horner ein Lied von singen.
4: The T-Rex was walking wrong, and so I helped the puppeteers sort of teach the T-Rex to walk properly. If you watch a bird walk, you'll see that it walks different than we walk. I just wanted to make sure that the T-Rex was walking more like a bird than like a mammal
1: der T-Rex der
4: ging anfangs falsch, ändert sich Jack Horner, er musste dem Puppenspieler erstmal
1: zeigen, wie sich äh, Tyrannosaurus wirklich fortbewegt hat. Vielleicht kurze Erklärung, es gab ja oft die animierten Dinosaurier, mhm. die am Computer entstanden sind, aber auch eben Modelle, mhm. wo auch Menschen damit stöcken oder teilweise mhm. auch im Kostüm so gehen mussten wie die Dinosaurier. Ach, wirklich? Deswegen sagt er Puppetier, also Puppenspieler und die mussten halt mehr gehen wie ein Vogel. Also das war der Punkt, dass Jack Horner vermeiden wollte, dass die so aussahen wie ein Säugetier, was ich
2: ja, der T-Rex, der geht ja quasi wie ein Strauß oder eben genau. wie ein Emu. Ja. Diesen Fehler konnte Jack Horner dann in seiner Rolle als wissenschaftlicher Berater verhindern. Ja, stimmt.
1: Und das war nur ein Beispiel. Jetzt kommen noch eine ganze Reihe von Beispielen, wo das Schlimmste auch gerade noch verhindert werden konnte.
4: The mistake that was about to be made was in Jurassic Park 1 when the Raptors came in the door. They were going to have them flicking their forked tongue around like a snake. I told them they couldn't do that, but they still wanted them to do something. Just before they walk in the door, they snort on the window and fog it up, and that shows that dinosaurs are warm-blooded. Ein Fehler wäre also bereits fast im ersten Jurassic Park Film gemacht
1: worden, Lucy, als die Raptoren, du erinnerst dich, wir ja. sprachen davon, ja. ähm, durch die Tür kommen, da sollte ihre gegabelte Zunge aus dem Maul schnellen, so wie bei Zünger und Schlangen. Wir ja, weil das, das ja so gefährlich sogar. wirkt. Ja, aber falsch ist, Lucy. <lacht> Jack Horne hat an dem Filmteam gesagt, dass sie das nicht konnten. Das konnten die Raptoren nicht, weil es keine Schlangen waren. Die Macher wollten aber unbedingt an dieser Stelle einen Spezialeffekt, weil mhm. die auch groß im Bild waren, die Köpfe der Raptoren in dieser Szene. Also haben sie die Tiere gegen die Glastür in diesem Labor, äh, Laboratorium schnauben lassen. Die Glastür beschlug von diesem Atem. Und das zeigt auch so ganz nebenbei, dass Dinosaurier eben warmblütig waren, weil die Tür beschlagen ist. Und diese Warmblütigkeit von Dinosauriern, die kann man auch aus dieser Szene aus dem Film nachvollziehen.
3: Das,
0: das ist ein Dinosaurier. Mhm. Oh Ellie, wir müssen die Theorie von den Kaltblütern vergessen, sie trifft nicht zu, wir liegen vollkommen falsch, das ist ein Warmblüter. Die leben auch
2: nicht in so. Sümpfen.
0: Sein Hals ist doch mindestens sieben oder acht Meter lang.
1: Warum wird das so in dieser Szene betont, ist das wichtig? Es ist wichtig, Lucy, aber es ist vor allem ungeklärt. Diese Kontroverse Warmblütigkeit, Kaltblütigkeit, Wechselblütigkeit, die war damals noch offen. Und damals hat sich der Film halt in diesem Ausschnitt demonstrativ für die Warmblütigkeit entschieden. Und das Witzige ist, das ist mittlerweile auch die vorherrschende Meinung in der Wissenschaft. Also da war quasi die Fiktion des Films, ist den Fakten in der Wissenschaft vorausgegangen. Mhm.
2: Gab es dann noch andere Details, die die Fachleute nicht als Fehler bezeichnen würden, aber von denen man sagen kann, Sie sind umstritten.
1: Ja, zum Beispiel der Brachiosaurus. Das ist einer der größten Sauropoden, die es je gab. Der hatte längere Vorderfüße als Hinterfüße, so ähnlich wie Giraffen. Mhm. Und trotzdem glauben einige Paläontologen, dass er auf seinen Hinterbeinen stehen konnte. Obwohl die ja kürzer sind. Das bestreiten einige. Aber viele sagen eben doch, nur so gelang es ihm mit seinem langen Hals, die Blätter in den ganzen Baumkronen zu erreichen. Andere sagen, nein, das ging nicht. Wegen der gesamten Gewichtsverteilung das, hätte das nicht funktioniert. Der Brachiosaurus war halt vorne schwerer als hinten sozusagen. Mhm. Bei den meisten Tieren ist es ja andersrum. Bei Elefanten oder Flusspferden, die haben alle mächtigere Hinterbeine.
4: Mhm. Aber Jack Horner ist überzeugt. You know that Brachiosaurus can stand on its hind legs as well. Otherwise there wouldn't be babies.
1: Wir mussten einfach davon ausgehen, sagt er, dass der Brachiosaurus auf den beiden hinteren Ballen stehen konnte, denn Lucy, sonst hätte es keine Babys gegeben.
2: Okay, die Fortpflanzung
1: wird hier als Begründung herangezogen. Oder Lucy, hier ist noch ein Beispiel dafür, wie die Filme eben das Wissen der damaligen Zeit wiedergegeben haben.
0: Und woran arbeitest du?
1: Ich beschäftige mich
0: mit Raptoren. Alle unsere Theorien über die Intelligenz der Raptoren und ihre Fähigkeiten waren völlig falsch. Ist das wirklich wahr? Ja, wir haben einen fossilen Schädel gescannt und stießen da auf etwas, das aussieht wie eine sehr weit entwickelte Resonanzkammer. Was sagst du da? Dann hatten wir damals recht, sie mhm. kommunizieren mit Lauten. Ich bin sicher, das war der Schlüssel zu ihrer sozialen Intelligenz. Das
2: wäre der Beweis dafür, dass sie zusammenarbeiten. Ja, und ihre
0: Angriffe so koordinieren können, dass ihre Opfer gar nicht wissen, was los ist. Sie können sich untereinander verständigen. So wie wir es uns niemals vorstellen konnten. <lacht> Ellie, sie waren extrem intelligent. Um einiges intelligenter als Delfine oder Wale.
2: Resonanzkammer, soziale Intelligenz, intelligenter als Delfine oder Wale, das haben wir gerade gehört und das ist wieder so ein Beispiel, wo man sich fragt, stimmt das denn? Waren Dinosaurier wirklich klüger als Delfine und Wale, was ihre Intelligenz und damit beispielsweise ihr Jagdverhalten angeht?
1: Ich beantworte die Frage jetzt mal mit Ja und ich nehme dir als Skeptikerin auch gleich die Antwort auf die nächste Frage vorweg, denn die wäre wahrscheinlich, woher wissen wir das denn und können
4: wir das überhaupt wissen? Dazu nochmal Jack Horner. Yes, we do know that. That's based on evidence we have here in Montana at our museum. They were very intelligent animals. We have their brain case. We know how big the brain was compared to their body. And usually the brain-to-body ratio is something that can tell you a lot about the intelligence of an animal. And we have a plant-eating dinosaur that was clearly killed by more than one raptor. In fact, we think that, conservatively think that there was somewhere between three to five raptors that had to kill this animal. Also um die Frage von dir zu beantworten, Lucy, ja, man
1: kann sehr wohl Aussagen über die Intelligenz der Tiere machen, hat Jack Horner gerade erzählt. Mhm. Ähm, zu der Aussage kommt er basierend auf Beweisen, auf Fundstücke, die es eben in seinem Museum of the Rockies in Montana zu sehen gibt. Und die beweisen, dass die Raptoren zumindest sehr intelligent waren. Paläontologen haben Hirnschalen gefunden und daraus kann man immer ablesen, wie groß das Gehirn war in Relation zum Körper. Mhm. Kollegen von ihm haben ein Skelett ausgegraben von einem Dinosaurier, von einem Pflanzenfresser. Der muss von drei bis fünf Raptoren erlegt worden sein, also von einem Rudel, was auf intelligentes Teamwork sozusagen hindeutet. Mhm. Oder Lucy ist noch ein Beispiel, zunächst wieder aus dem Film.
0: Hier haben sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Hören Sie sich das an.
4: Und wir hören mal, was Jack Horner zu diesem Ausschnitt zu sagen hat. That research concerning him blowing into the model, that was actually done here. We know that they could make sounds, and we can determine the pitch that they could make, but there's no way that we can make the actual sound. We know that some of the big duck-billed dinosaurs probably could create infrasounds, like elephants, very deep sounds that would have carried a very long distance, lions, und Tiger can growl because of certain structures in their throats and dinosaurs didn't have those so i doubt very much that dinosaurs could actually make a growling sound other than a very guttural sound maybe like a alligator makes that was all just made by the movie people to make it scary
2: aber haben die sich auch so angehört wie wir das gerade in der Szene gehört haben
1: so ähnlich bestimmt, genauso wahrscheinlich nicht. Also in dieser Szene bläst der Dinosaurierforscher Grant in den Schädel eines Raptoren, wir haben es eben gehört, die Umsetzung dieses Ausschnitts haben er und seine Kollegen vorab im Museum of the Rockies durchgespielt, hat uns eben Jack Horner erzählt. Das heißt, die Forscher wissen, dass die Tiere Geräusche machen konnten. Mhm. Sie konnten auch deren Höhe bestimmen. Aber ob die jetzt genauso geklungen haben, wie wir gerade gehört haben, das wird man wohl nie wissen. Mhm. Fest steht, einige sogenannte Entenschnabel-Dinosaurier, die konnten Infraschallwellen erzeugen, hat Jack Horner mhm. gerade erzählt. Diese Infraschallwellen konnten ihre Artgenossen über Kilometer hinweg wahrnehmen. Das ist so wie Elefanten Heute oder Delfine mit dem Radar oder ähm, mhm. Orcas oder ähnliches. Ein anderes Beispiel, Löwen und Tiger, die können knurren, weil ihr Rachen eben eine entsprechende Struktur aufweist. Also man kann auch von der Struktur eines ähm, Knochengerüst darauf schließen, wie die Geräusche hätten klingen können. So ähnlich jedenfalls. Dinosaurier hatten solch eine Struktur nicht wie Löwen und Tiger. Deswegen ist dieses Grollen, was wir oft hören, was vor allem der T-Rex macht in den Filmen, wahrscheinlich nicht richtig. Also mehr als ein fauchendes Geräusch so wie Alligatoren, das brachten sie wohl nicht zustande. Alles andere haben sich die Filmleute ausgedacht, um die Zuschauer zu erschrecken, hat uns gerade Jack Horner erzählt.
2: Damit es ein bisschen mehr wirkt. Aber das zeigt ja. eben auch, der Einfluss der wissenschaftlichen Berater hat dann ja auch Grenzen. Also am Ende wollen die Produzenten und Drehbuchautoren ja sich manchmal ja dann doch nicht reinreden lassen und entscheiden trotzdem manchmal so, dass Fehler passieren.
1: Genau, so ist das. Es passieren Fehler. Und jetzt kommen wir endlich mal zu einem, der drin geblieben ist im Film. Und in Jurassic Park 2, Vergessene Welt, hat ein Pachycephalosaurus ein. Einen recht eindrucksvollen Auftritt, wenngleich eher unrealistisch.
0: Stopp! Stopp! Ein Pachycephalosaurus, späte Kreidezeit. Sehen Sie die ausgeprägte Schädelwölbung? Das ist ein 30 cm langer Knochen. Vorsicht jetzt! Also der. Der Pachy hat seinen Halsansatz unten am Schädel und nicht hinten am Kopf wie bei den Reptilien. Wenn er den Kopf neigt, bildet sein Nacken eine gerade Linie mit dem Rückgrat. Und da er sehr stark ist, kann er die Dinge mit dem Kopf umnieten und wird zum Rampen.
1: Ja, und wie es
4: wirklich gewesen sein könnte, erzählt nochmal Jack Horner. Pachycephalosaurs could not do that. Well, they could only do it once. It's got an interesting neck, mostly to hold that head up. And the bony thickness on top of its head is very dense bone. It's very dense, it would have been very heavy. They definitely would not want to run around crashing into anything with it. Also das konnte
1: Pachycephalosaurus nicht, hat Jack Horner gerade richtig gestellt. Oder er konnte es schon, aber eben nur einmal zu seinem Nachteil. Die Nackenstruktur im Film, die war schon korrekt beschrieben, aber der Kopf war für solche Kämpfe halt frontal gegeneinander viel zu schwer. Also das wäre keine gute Idee gewesen, damit gegen irgendwas zu rammen.
2: Also kein Rambock. Nee. Und da wir gerade so im Besserwisser-Modus unterwegs sind und bei der Fehlersuche, fanden sich die Fehler denn eigentlich schon in den Romanvorlagen bei Michael Crichton?
1: Es ist schon bezeichnend, das ist eine gute Frage, dass alles, was an Fehlern aufgetreten ist, also die meisten Fehler sind optische Fehler oder akustische Fehler, falsche Geräusche mhm. oder falsche Gehweise oder fast falsche Gehweise und solche Fehler passieren halt, wenn du aus dem Buch einen Film machst. Also wenn du halt Geräusche ergänzen musst und wenn du halt die Tiere nicht nur beschreibst wie in einem Buch, sondern sie auch zeigst, dann passieren Fehler. Das sind Fehler, die wirklich von den Filmemachern ins Skript hineingeschrieben wurden und nicht von den, von den Buchautoren, auch nicht von den Drehbuchautoren. Also dieser beinahe falschgehende gehende T-Rex oder das Schnauben vor die Glastür mhm. von den Raptoren. Das kommt ja gedruckt alles nicht vor. Mhm.
2: Mittlerweile gibt es ja sechs Teile von Jurassic Park und Jurassic World über, was haben wir jetzt? Ja, fast 30 Jahre sind die Filme entstanden. In der Zeit ja konnte ja viel Wissen angesammelt werden. Also müsste man ja davon ausgehen, dass die Filme immer besser geworden sind, also immer realistischer in Bezug auf die Dinos.
1: Lucy Grau ist alle Theorie, da könnte man von ausgehen. Spoiler-Alert war es aber nicht. Ähm, Beispiel der dritte Film, Jurassic Park 3, damit nicht immer der T-Rex der Bösewicht ist, hatte damals der Berater Jack Horner vorgeschlagen, diesmal einen Spinosaurus zum Schurken zu machen und was daraus geworden ist, erzählt er selbst.
4: When we put Spinosaurus in the movie originally, we knew that it ate fish, but we didn't know it ate fish all the time and we didn't realize that it was a fully aquatic animal. And now we know that, you know, it basically lived in the water. It was not a terrestrial animal it's very different than how we wir it it would not have been running around on the land like we see it in the movie but we needed a large dinosaur to take on t rex and spinosaurus is the largest meat eating dinosaur that we know of to have ever existed als wir uns für den spinosaurus entschieden
1: da war uns bereits klar dass er ein fischfresser war erinnert sich jack horner aber seine Kollegen, die Paläontologen, wussten damals, 2001, eben noch nicht, dass es auch ein wasserlebendes Tier war. Die dachten halt, er fängt seinen Fisch vom Ufer aus. Er benahm sich also anders, als im Film gezeigt. Er wäre nicht auf dem Land herumgelaufen, so wie halt in Jurassic Park 3 porträtiert. Aber die Autoren wollten halt einen größeren Dino gegen T-Rex antreten lassen, mal zur Abwechslung. Und Spinosaurus war nun mal der größte Fleischfresser oder Fischfresser, den es jemals gab. Deswegen also dieser Fehler.
2: Also bis hierhin haben wir ja gelernt, kann man sagen, dass es ganz verschiedene Arten von Fehlern gibt. Gibt. Eben solche, die damals noch keine waren, weil sie dem Stand der Wissenschaft entsprachen. Bei anderen hat es vielleicht nicht genug Beratung mit Expertise gegeben und dann die, die wieder besseren Wissens gemacht wurden aus künstlerischen Gründen gegen wissenschaftlichen Rat. Mhm. Also ich fasse mal zusammen, die Federn, die fehlen, mhm. die Dino-Geräusche, die waren übertrieben, mhm. das rambok verhalten das passte nicht und Spinosaurus hätte ins Wasser gemusst. Aber was ist mit den Farben der Tiere? Stimmen die denn? Also, weil die Dinosaurier eher so düster und dunkel gehalten werden. Nach welchen Kriterien wurde da entschieden, in welchem Look... Die rumlaufen sollen.
1: Ja, ich erinnere mich, der Look der Dinosaurier in meinen Kinderbüchern war wirklich grau und braun und yeah. Einheitslook. Und das galt halt bis in den 90er Jahren, diese Vorstellung. Man dachte eben, die sahen aus wie große Krokodile oder große Eidechsen mit Schuppen und grün und braun und grau. Aber
4: damals schon war Jack Horner der Anderer Meinung. Actually, I wanted them more colorful. And Stephen and I kind of discussed this, but he wanted them scary looking. And so... Grays and blacks and greens were what he wanted, and I wanted them more colorful, like we knew at the time they were. He always won arguments like that. We know a lot more about their color now, and we do know, you know, a lot more about their behaviors. Dinosaurs have display organs. They have lots of bony plates and spikes, and they're all visual cues. And because they're related to other reptiles and to birds, both of which are very colorful, also er, Jack Horner, hätte sie lieber bunter
1: gehabt, hat er gerade erzählt. Aber Steven Spielberg, damals noch Regisseur und auch der Boss der ganzen Reihe, ihm gefielen sie halt besser an einem gefährlichen, echsenfarbenen Look.
2: Ja, und wenn der Chef das sagt. Genau. Aber Jack Horner hätte sie gern bunter gehabt, weil das realistischer gewesen wäre?
1: Wir wissen wirklich mittlerweile mehr über die Farbgebung der Dinos. Wir wissen, dass sie teilweise Platten hatten und nicht nur Schuppen. Aus diesen Schuppen entstanden auch Stacheln teilweise. Und sie hatten auch wirklich auffällige Farben. Mhm. Da Dinosaurier Reptilien waren und Reptilien und Vögeln verwandt sind und die Vögel generell sehr farbenfroh aussehen, folgern daraus eben einige Forscher, dass die Dinos wahrscheinlich auch eher farbenfroh waren. Zumal sie auch Federn trugen teilweise und nicht so langweilig Echsengrau. Lucy, hinzu kommt, mittlerweile haben Forscher auch bestimmte Pigmentzellen gefunden. Melanosome heißen die. Die legen die Farbe fest. Also teilweise kann man den Dinos heute wirklich eine spezielle Farbe zuordnen. Man mhm. weiß teilweise sogar, dass der Bauch eine andere Farbe hatte als der Rücken. Bei den Vögeln ist es so, dass diese dünnen, langen Melanosomen eine braune oder eine Schwarzfärbung verursachen, während andere, das sind dann die kurzen, runden Melanosomen, eher rot machen. Das ist ja auch mhm. schon was. Und wenn das bei den Vögeln so ist, ist es bei den Dinos wahrscheinlich auch so gewesen. Aber, das sagt zumindest Jack Horner einschränken, jetzt können die Filmemacher das nicht mehr ändern. So wie mit den Federn. Das gleiche Dilemma. Sie sehen einmal so aus. Sie entwickeln sich nicht weiter. Mhm. Jetzt müssen sie halt so aussehen. Außer wenn sie eine neue Spezies hinzufügen, dann machen sie sie bunt.
2: Das wäre doch mal was. Ich finde ja dieses Spielchen der Fehlersuche ganz witzig. Ähm, lass uns mal auf die neueren Filme gucken. Mhm. Jurassic World. Da wird es ja wahrscheinlich auch nicht alles hundertprozentig stimmen. Also da gibt es auch Abweichungen vom wissenschaftlichen Standard, oder?
1: Auch da haben die Nerds ihre Fehler gefunden, Lucy. Der Brachiosaurus, das war der mit den Hinterbeinen, mhm. auf denen er wahrscheinlich stehen konnte, um Babys und so weiter, der hatte einen viel zu großen Kopf. Das war eine Kritik an den Jurassic World Filmen. Okay. Eine andere war der Mosasaurus. Das ist so eine Art Riesenkrokodil, was damals im Meer lebte. Das war viel zu groß, obwohl in diesem Film nur der Kopf und der Hals in diesem Riesenteil zu sehen sind, müsste er den Proportionen nach, wenn man das zu Ende denkt oder zu Ende zeichnet, das größte jemals lebende Tier gewesen sein. Das war aber Mosasaurus uh -huh. nicht. Ich sag mal so 20 Meter, aber mehr war das nicht. Yeah. Also zusammenfassend, Fehler kann man immer finden. Irgendwas ist immer, meint auch Jack Horner.
4: People can always find mistakes in movies. I mean, that's easy to do. You know, In a movie like this, in all of these Jurassic Park movies, I think the most important thing for everyone to remember is there's more science shown in them than there are in almost any other movie that is science fiction.
1: Man kann immer Fehler in solchen Filmen finden. Das ist keine Kunst, sagt Jack Horner. Aber trotzdem gilt, in sämtlichen Jurassic Park und Jurassic World Filmen ist immer noch mehr Wissenschaft gezeigt worden als in den meisten anderen Science-Fiction-Filmen.
2: Das ist die Meinung von Jack Horner. Und da müssen wir doch aus journalistischer Sicht noch um eine andere Perspektive bitten. Denn die beiden, mit denen du gesprochen hast, waren ja beide als wissenschaftlicher Berater für den Film tätig. Also die standen auf der payroll auch wenn sie ja durchaus kritisch sich zu dem Film auch äußern und zu dem, was da passiert ist. Was sagt denn jemand ganz Außenstehendes? Also wie realistisch ist dieses ganze Jurassic Park Szenario? Und dabei rede ich jetzt nicht von dem einen oder anderen Fehler, sondern vom großen Ganzen. Wir sind ja eingestiegen mit der im Film gezeigten Möglichkeit, die Dinos aus DNA zurückzuzüchten. Ja.
1: Das war vor 30 Jahren noch pure Science-Fiction, ist auch heute noch nicht möglich, aber es geht so in die Richtung. Ich würde mal sagen, der Science-Anteil in dieser Science-Fiction, der wird immer größer und die Fiktion wird immer weniger. Ich habe an der Uni Bonn mit Martin Sander gesprochen, er ist Paläontologe am Institut für Geowissenschaften. Er hat mit dem Film nichts zu tun, also keine Payroll und so weiter, er kennt die Filme aber.
5: Jurassic Park ist hervorragende Science-Fiction, insofern als dass da etwas Plausibles beschrieben wird, was aber eben hochgradig unwahrscheinlich ist. Aber es ist auch klar, dass zu der Zeit, als Jurassic Park gedreht wurde, war es überhaupt nicht absehbar, dass wir jemals so weit kommen würden. Wir nähern uns also
2: Jurassic Park durchaus an. Was meint er mit Annähern?
1: Ja, das betrifft die gerade von dir erwähnte Ausgangsthese der gesamten Filmreihe, eben die Möglichkeit, diese Urechsen aus Erbmaterial zurückzuzüchten. Das ging damals noch nicht, aber heute sind wir einen Schritt weiter. Das hat mir auch Alida Bayol erzählt. Sie ist ebenfalls Paläontologin. Sie arbeitet am Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften.
6: The DNA-Sequence ever found was 700.000 Jahre old. And so that's why the scientific community says that DNA cannot preserve longer than 1 million years. But so I think that potentially it's possible. And obviously our research here in this 75 million year old dinosaur, we have you know data that suggests that DNA can't preserve, but it's probably so altered and we don't really understand how altered it is.
1: Also diese DNA-Ketten, wir haben es anfangs gehört von Jack Horner, sind meistens so ein paar tausend Jahre alt. Das war's denn. In ganz seltenen Fällen können sie auch älter werden. Wir haben gerade gehört, die ältesten gefundenen DNA-Ketten waren 700.000 Jahre alt. Aber das war's dann. Also Forscher glauben, dass eine Million Jahre alte, intakte DNA nicht zu finden sein wird. Das ist die Mehrheitsmeinung. Aber Alida Bayöll glaubt, das ginge doch. Und Grund für diesen Stimmungswechsel, für diese Annahme liefert das Skelett eines Hypakrosauriers.
6: Hypacosaurus was a plant eater. Hypacosaurus is a species that belongs to the group called hydrosaurs and so those are more commonly called the duck-billed dinosaurs. So this specimen was discovered in 1988 in northern Montana in a nesting ground. So they were nesting together area
1: so wir haben gerade gehört die Pachyrosaurus war ein Pflanzenfresser der zu den Entenschnabel Dinosauriern gehörte und diese paar Skelette haben Paläontologen 1988 wiederum im US Bundesstaat Montana ausgegraben mhm. Diese Tiere waren noch sehr jung und sie waren sehr klein, nur ungefähr so einen Meter lang. Und die Knochen, die sie untersucht haben, die waren noch kleiner. Die hatten eine Länge von etwa zwei Zentimetern, hat uns gerade Alida bei Jöll erzählt. So, und um besser in sie hineinsehen zu können, also in die Knochen, hat sie hauchdünne Schnitte angefertigt von nur einem zwanzigstel Millimeter Dicke.
2: Und hat sie was gesehen? Also konnte sie überhaupt etwas sehen, das nicht schon ja, etliche Male
1: vorher entdeckt wurde? Oh ja, Lucy, auf jeden Fall. Aber das lassen wir sie selber erzählen, denn unter dem Mikroskop gab es eine richtige Überraschung.
6: In the thin section you can see cells that are uh, at the end of cell division and inside you have structures that are the original dinosaur nuclei that was fossilized. The nucleus, so the nucleus of a cell is where you have, you know, uh, the DNA. And there was another cell in the dinosaur that had you know, long, elongated threads. So those are definitely fossilized chromosomes, endogenous to the dinosaur. It's pretty obvious that they are definitely the remnants of chromosomes. There is nothing else that they can be. Which means that there is probably still some DNA preserved in these cells, even if it's really, really a small fragment.
1: Also in diesen dünnen Schnitten haben die Paläontologen eine Zellteilung beobachten können. Das mhm. heißt, aus einer Zelle werden gerade zwei und in diesen Zellen war sogar der Zellkern zu erkennen. Und in diesem Kern einer Zelle, da konnten die Forscher längliche Strukturen nachweisen, und sie glauben, dass das die Überreste von Chromosomen sind. Oh. Chromosomen bestehen im Wesentlichen aus DNA-Ketten, also der Erbsubstanz. Also nochmal einen Schritt kleiner als der Zellkern. Das ist schon eine richtige Sensation, würde ich mal sagen. Das ist vorher noch nie beobachtet mhm. worden. Ja, und das bedeutet, sagt Alida Bayeul, dass eben doch Teile der Erbsubstanz erhalten bleiben können, wenn gleich nur als winzige Fragmente.
2: Das klingt richtig beeindruckend und ist ja auch wirklich viel mehr als Wissenschaftler noch Anfang der 90er Jahre aus fossilen Dinosaurierknochen isolieren konnten. Das ist
1: ein großer Schritt nach vorne. Das ist wirklich faszinierend. Und ich habe auch Martin Sander, den wir eben schon mal gehört haben von der Uni Bonn, gebeten, das für uns so ein bisschen einzuordnen. Und er ist auch ziemlich begeistert.
5: Grundsätzlich ist es also eine extrem spannende Sache. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass DNA als komplexes Molekül eben nicht sonderlich haltbar ist. Da redet man normalerweise von Hunderttausenden oder Millionen von Jahren. Aber, und das ist eben das Spannende an dieser ganzen Geschichte, fossiler Knochen hat offensichtlich die Fähigkeit, bei seiner Versteinerung organische Reste mit einzuschließen. Und es wird immer mehr und mehr klar, dass eben bei der Fossilisation des Knochens, die wir überhaupt nicht verstehen, was da eigentlich passiert, da erhält sich die Mikrostruktur und auch die Nanostruktur und das ist irgendwie so eine Art Safe, wo eben Dinge, die normalerweise nicht erhaltungsfähig sind, wirklich über Jahrhunderte von Millionen erhalten werden können.
2: Das klingt noch nach einem richtigen Geheimnis eigentlich.
1: Ja, es ist neu und auch noch weitgehend ungeklärt. Zu diesen von ihm gerade zitierten organischen Resten gehören eben Chromosomen und Zellkerne und ganze Zellen. Und zwar eben nicht versteinert, sondern eben fast noch so wie im Ausgangszustand.
5: Wenn also mal der Knochen richtig versteinert ist, dann ist alles, was da drin ist, im Mineral, hat das offensichtlich eine höhere Erhaltungsfähigkeit, wenn es einfach als offene Leiche sozusagen da liegt. Der Trick ist das Phänomen an sich, dass über hunderte von Millionen Jahren die Weichteile im Knochen sich erhalten können. Wenn ich also einen Tyrannosaurus-Knochen nehme und den vorsichtig auflöse mit etwas, was Mineral weglöst, nämlich Knochenmineral, dann bleibt da was übrig. Und das, was übrig bleibt, ist nicht Mineral, sondern das ist organisch weich. Solche Knochenzellen, da kann man drauf drücken, oder auch Reste von Blutgefäßen und so weiter.
2: Martin Sander ist begeistert, das hört man, aber wie bei allen neuen Erkenntnissen gibt es ja doch bestimmt auch hier Skepsis und Zweifel, wie das nun mal so ist in der Wissenschaft.
1: So ist das, genau. Es gibt zum Beispiel den Vorwurf, dass es fleischfressende Mikroben sind, die den Kadaver verunreinigt haben, also wesentlich jüngeres Leben sozusagen. Mhm. Das hieße also, die Erbsubstanz, die käme auch von diesen Bakterien und nicht von Millionen Jahre alten Sauriern. An solch eine Erklärung, an solch eine Theorie glaubt Martin Sander jedoch nicht.
5: Es gibt heftige Diskussionen zu dem Thema, was ja auch so sein muss. Und wir sehen das ja auch gerade in der Corona-Krise. Wir brauchen diese wissenschaftliche Diskussion. Die Arbeitsgruppe von der Frau Bayeux sind schon lange da dran. Und es hat Ihnen aber nie jemand geglaubt, dass die DNA tatsächlich erhaltungsfähig ist. Und da ist immer ein großes Thema. Ja, ist es denn nicht bakteriell und so weiter? Und meine persönliche Meinung ist, dass es sich nicht um Verunreinigungen handelt, dass absolut alles plausibel ist, dass wir es hier mit dem originalen Material zu tun haben von Dinosauriern.
2: Womit wieder mal einmal bewiesen wäre, dass die Wissenschaft manchmal wirklich spannender ist als die Science Fiction. Vielleicht wachen wir doch alle noch eines Tages auf in einem Jurassic Park. Wenn möglich wäre es. Klar, für die Forschung wäre das spannend, aber wenn ich so drüber nachdenke, lieber nicht. Nicht, dass das so schief geht wie im Film. Ich finde, die Dinosaurier hatten ihre Zeit, Guido. Danke, dass du
1: uns in diesen Synapsen mit zurückgenommen hast ins Jura. Sehr gerne, Lucy. Ich hätte noch ein Schlusswort wiederum aus dem Film anzubieten.
0: Raptoren waren gefährliche, intelligente, sozial hochentwickelte Raubtiere, die die Jagd gemeinsam bestritten und ihre Angriffe koordinierten. Hätte sie damals nicht das Schicksal in Form einer Katastrophe ereilt, wäre es absolut möglich, dass nicht die Menschen, sondern die Raptoren die dominante Spezies geworden wären. Auf diesem Planeten. Ich hoffe, es war interessant für sie. Das hoffen wir
2: natürlich auch. Die Filmausschnitte, die ihr heute gehört habt, stammen von den DVDs bzw. Blu-rays zu den Jurassic Park Filmen, die bei Universal Pictures erschienen sind. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge Synapsen. Die findet sich natürlich auch in der ARD Audiothek. Und es gibt jetzt noch einen Grund, sich diese kostenlose App runterzuladen. Unsere Kolleginnen aus der NDR Wissenschaftsredaktion kümmern sich ja auch in kürzeren Beiträgen um Forschungsthemen. Und wer in der Audiothek die Reihe Wissen abonniert, der verpasst keinen dieser Beiträge. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es gern weiter und schickt uns Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
4: Synapsen,
6: ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.